0: Schönen guten Morgen. Es geht weiter mit dem zweiten Tag des Bachmann-Wettlesens. Es ist der Freitag und der sechste Autor, der heute antritt, heißt Peter Truschner. Eingeladen wurde er vom neuen Jury-Mitglied -Jury Stefan Gmünder. Herr Truschner liefert ein sehr körperbetontes Video ab. Ähm, man sieht schon, wie viele Brusthaare er hat, bevor er überhaupt nur ein Wort gelesen hat. RTL-Reptil heißt der Text und es geht im Großen und Ganzen darum, wie unglaublich hart es ist, ein richtiger Macker zu sein. Das ist nur der innere Schweinehund, der sich hintenrum anschleicht, ihn bei den Eiern packt und so lange zudrückt, bis er sich auf den Rücken legt und alle Viere von sich streckt. passt eigentlich ganz gut auf ihn. Und nicht nur auf ihn, sondern auf viele, die er kennt, das unterwürfige und zugleich kläffende, bissige, ein unfertiger Zustand, der nicht abzusehen war in jenem Moment, als das kalte OP-Licht sein vom Fruchtwasser glänzendes Gesicht traf. Ja, hier ringt jemand wirklich mit seiner Männlichkeit und äh, das leider mit sehr, sehr vielen Stilblüten. Der innere Schweinehund ist nicht die einzige Phrase, die da drin steckt. Es kommt dann noch zu sanft vibrierenden Brustwarzen und dem schönen Satz das Lächeln beförderte Leben in seinen Körper. Man will sowas eigentlich nicht wirklich lesen. Das ist eine Art, ich habe dafür das schöne Wort Männerkitsch und scheue mich jetzt auch nicht, das dafür zu benutzen. Frau Fessmann sagt, lieber Männerfantasie, sie finde das interessant gemacht, aber die Perspektive des auktorialen Erzählers störe sie. Denn das ist jemand, in den der Erzähler sehr, sehr tief hineinkriecht, aber dann braucht er eben trotzdem einen Mannkonstruktion, also einen Erzähler, der immer wieder erklärt, was er mit diesem Text eigentlich will. Gmünder versucht so ein bisschen seinen Autor zu verteidigen, aber mit richtig viel Werbe macht er das nicht. Er erklärt uns, es geht hier um einen feinen Untergrundstrang, der das Ganze durchzieht. Es geht um Allmachtsfantasien, ähm, die eine Dichotomie bilden zur Ohnmacht. Das ist sicherlich auch richtig, erklärt mir aber noch nicht, warum ich diesen Text gut finden soll. Kastberger sagt... Da war kein Autor und kein Text. Da liegt jetzt ein riesiger Haufen voller Floskeln, der abgeladen wurde, mitten hinein in den ORF-Bildungsauftrag. Und diesem Haufen sieht er sich gegenüber und zwar ziemlich hilflos. Für diese Formulierung möchte ich Herrn Kastberger gerne heiraten. Herr Winkels ist auch nicht so ganz überzeugt. Das sei eine Motivationsanalyse, denn man kann sich ja natürlich gut vorstellen, wir haben hier so einen Macker, in dem es brodelt, der mit der Welt nicht klarkommt. Wir wissen, am Ende passiert irgendetwas Schreckliches, weil solche Leute immer ein Ventil brauchen. Das gehört zum Klischee und Klischees lässt dieser Text ja nie aus. Das sei, so Winkels, teilweise ganz gut gebaut, aber Fessmann kann er nur zustimmen. Die Erzählhaltung, die bekommt der Autor nicht in den Griff. Keller ist einverstanden mit dieser Allmacht, Ohnmacht, Dichotomie, aber die spiele sich leider auch im Text, nämlich äh, in, im Vermögen, so lese ich es heraus, des Autors. Die Erzählung kommt nicht ganz in den Gang. Sie hat zwar eine gewisse Lust auf Expressivität und setzt die Mittel ein, von denen der Text aber nicht profitiert. Sie würde das mal als Schusseligkeit bezeichnen. Es ist sehr freundlich, dass sie nicht einfach Unvermögen sagt. Und aus dieser Welterklärungspose, aus der kommt der Text auch nicht wirklich heraus. Frau Kegel führt wieder ein wunderschönes Wort ein, wie Frau Kegel den ganzen Tag wunderschöne Wörter einführt. Sozialarbeiter Agitprop sei das. Herr Steiner fragt jetzt mal wieder so komplett meta nach der Welt, in der es uns da eigentlich hineinträgt in diesem Text, denn es ginge ja grundsätzlich eigentlich um den Terroristen, der in unserer eigenen Binnenkultur in uns allen schlummert und der nicht aus einer fernen Kultur stammt, sondern den wir selbst herangezüchtet haben und will aufgrund dieses wunderbaren großen Ganzen auch nicht nach Stilblüten suchen. Herr Kassberger möchte gerne Juri Steiner als Hauskritiker einstellen, weil der nämlich immer einen Weg findet, diese Texte, so flau sie auch sein mögen, zu einem literarischen Glanzstück zu erheben. Und dieses Mann, das äh, vor allem auch Sandra Kegel in diesem Text bemängelt hat und das mit diesem ganzen Komplex der nicht in den Griff bekommenen Erzählperspektive zu tun hat, dieses Mann sei ja eigentlich der klassische Jargon der Uneigentlichkeit. Wir stehen einfach nur da. Steht da. Und danach, was macht ihr dann? Dann unterhalten wir uns. Einfach so, einfach so. Und danach, was macht ihr dann? Wir stehen einfach nur da, unterhalten uns, gehen ein paar Schritte. Und danach stehen wir da. Und danach, was macht ihr dann? Nichts. Nichts steht einfach nur da. Ja, wir stehen da. Steht da und danach, was macht ihr dann? Ja, das ist der Text der Autorin namens Falkner, ein Vornamen hat sie nicht, denn sie ist ein Gesamtkunstwerk und schreibt überhaupt nur Manifeste. Und das, was sie uns jetzt vorgelesen hat, ist aus dem Manifest 47. Wenn sie nicht äh, repetitiv herumsteht, dann geht es in diesem Text außerdem um Kirschen und Kirschkerne und vor allem sehr viel um Scharfschützen. Und es wird gemetzelt und es wird geschossen und am Ende kommt ein Flügelschlag. Das ganze ähm hat meine Timeline sehr gespalten. Einige fanden den Text ganz wunderbar und fanden wunderbare Stellen darin. Für mich ist es eher relativ nah am Gewaltkitsch und äh, schrammt an etwas sehr, sehr Unguten entlang. Ähm, ich frage mich jedenfalls, Herr Kastberger hat Falkner eingeladen, wenn er schon bei Nora Gomringer bemängelt, dass eine Person, ein 13-jähriger Junge, für diesen Text geopfert werden muss. Er nimmt es allerdings hin, dass es ungefähr tausend Tote in diesem Text gibt, tausende, hunderttausende Tote, wenn man sich das Ganze so äh, anhört. Und das scheint aber in dieser Masse irgendwie okay zu sein. Ich verstehe da ehrlich gesagt ähm, die Logik nicht dahinter. Die Jury ist auch ein bisschen gespalten. Es ähm, beginnt mit Frau Fessmann. Sie sagt, äh, das Ganze leuchtet ihr als gedankliches Konzept ein, in dieser Fragmentierung, in dieser Serienhaftigkeit, dieser mittlerweile 47 oder auch mehr Manus Manifeste, aber sie findet es alles ergebnislos. Kegel sagt, es will eine politische Parabel sein, aber man, sie kennt das alles schon, das ist doch alles nichts Neues. Außerdem, da seien keine Kommas drin, die Autorin liest aber Kommas und Stefan Gmünder zu diesem brisanten Thema gleich dazu, da sind viel zu viele Frage- und Ausrufezeichen. Frau Fessmann äh, war seltsamerweise nicht alarmiert, aber ich wittere nach den Tagen der deutschen Literatur eine ganz, ganz große Satzzeichendebatte. Hubert Winkels bemüht die Nacht der reitenden Leichen und man gewöhnt sich an diesen Horrorfilm sehr. Bei der ersten Leiche ist es noch gruselig, bei der 25. nicht mehr ganz so sehr. Und daraufhin hebt Herr Kastberger das Soll und Muss er auch zu einer sehr engagierten Verteidigungsrede an. Es ist egal, was man von den, von den Autoren hält, der Juror, der einen Autor einlädt, hat den gefälligst zu verteidigen und das macht der Kastberger auch ganz gut. Diese Gattung dieser ganzen Angelegenheit sei schließlich ein Manifest und die Autorin schreibe nur noch Manifeste, gar nichts anderes mehr. Und das ist ja etwas, worüber es sich doch eigentlich nachzudenken lohnt, sagt er. Denn äh, bei diesen Manifesten, da verbietet sich eine allegorische Lesart, sondern die haben eine direkte politische Aussage. Da ist der Germanist natürlich erstmal enttäuscht, weil allegorische Lesart ist so ziemlich das Einzige, was man so kann und gelernt hat. Aber die Falkner, also dass die auch nur Falkner heißt, das ist a Statement irgendwie, sagt Kastberger. Das sei ein ganz direktes Sprechen und zu der Form, zu dieser Manifestform greift man immer dann, wenn etwas in der Gesellschaft nicht in Ordnung ist. Und im Paradies gibt es keine Manifeste. Frau Keller findet die Diskussion spannend, auch persönlich bereichernd und das hat etwas enorm Lyrisches, das muss vorgelesen werden. Das funktioniert für sie auch auf Papier nicht. Dann fehlt nur noch Herr Steiner, der gerne etwas Gutes über den Text sagen würde. Und dann hebt er an zu etwas, ähm, zu einer theoretischen Rede über die Liebe und die Freundschaft. Denn so ein Manifest wird ja normalerweise in einer Gruppe geschrieben. Nun ja. Herr Steiner findet allerdings gleich Gelegenheit, noch mehr positive, schöne Dinge zu sagen. Denn jetzt ist sein Autor dran, Tim Krohn der mit einem sehr biografischen, sehr schlichten Autorenporträt daherkommt. Er restauriert ein Haus, er ist aufs Land gezogen, er spielt auf einem Bambusrohr, er ähm, ernährt seine Familie und es ist alles sehr, sehr schlicht. Und er erklärt auf dieser Bambusflöte spielen, dass das Meditieren auch sein Schreiben sehr verändert hat. Wer da Seltsames ahnt, bekommt vollkommen recht. Wir hören nämlich jetzt den Auszug einer Bibelgeschichte mit dem schönen Namen Zum Paradies. Was soll die Fragerei? rief Adam. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Gott gut ist. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass wir hier sind. Was würdest du so tun? fragte Eva schließlich, wenn Gott uns anböte, zurückzukehren. Statt zu antworten stand Adam auf und ging in den Wald. Dort fand er ein Schulterblatt aus dem er sich einen Spaten machen wollte als er zurückkam hatte eva hohlschattenpilze und rundblättrige samtkörbchen gesammelt und zu einem brei vermengt und so geht das ganze dann weiter es wird irgendwann ein reh geschlachtet beziehungsweise adam schafft es nicht und eva muss das ganze dann erledigen und dann wird groß herum reflektiert und moralisiert, ob das denn jetzt okay ist, dieses Fleisch zu essen und überhaupt das mit dem Tiere töten. Da könne man sich ja vielleicht nochmal ein paar Gedanken machen. Es ist tatsächlich wirklich, ich habe versucht, in diesem Text eine zweite Ebene zu finden, aber es tut mir leid, ich habe keine gefunden. Kaum jemand hat eine gefunden. Es ist tatsächlich wirklich so platt und ich habe schon darauf gewartet, dass irgendjemand sagt, dass das jetzt bei, vermutlich unfassbar mutig sei, dass ich einen Text einfach mal so hinstelle und sich traue, einfach mal so eine platte Wahrheit zu sagen. Und ich fürchte, ich kam damit der Intention von Juri Steiner, diesen Autor einzuladen, ekelhaft nah. Die Jury selbst war hingegen... Eher gespalten, was den Text angeht. Äh, Steiner sagte, begann gleich äh, mit seiner Verteidigung gegen jemanden, eigentlich noch gar kein, keine Jury. Ich wusste, dass die Story gut ist, aber dass sie so gut ist, wusste ich nicht, sagte er zum Thema Bibel. Er scheint wohl nicht so bibelfest zu sein. Wir erleben hier etwas sehr Einfaches, alles was die Gesellschaft ausmacht, etwas Kreatürliches. Das ist genau das, was ich befürchtet habe, das jetzt gleich kommt und es kam natürlich prompt. Das sei eine Parabel, sagt Frau Fessmann, ist allerdings sehr vorhersehbar und sprachlich auch zu behäbig, nämlich im Grunde eine bräsige Bibelnacherzählung. Keller ist äh, etwas mit äh, Frau Fessmanns nicht einverstanden sein und muss deshalb nochmal ein bisschen für uns Nicht-Schweizer Kontext zu Tim Kron liefern. Denn der habe sich schon die ganze Zeit mit Sagen und Mythen beschäftigt. Jetzt sei eben die Bibel dran und überhaupt ähm, liefert sie eine Einordnung, was er denn für die Schweizer Literatur schon alles getan hat. Es ist natürlich nicht gerade ein Ausweis für diesen Text, wenn dann erstmal die Biografie und die Verdienste des Künstlers gerühmt werden müssen, damit wir verstehen, mit was für einem unglaublichen Kunstwerk wir jetzt hier zu tun haben. Also Keller ist da eher ein bisschen kontraproduktiv, aber erinnert jetzt nochmal an die Tradition der Adam- und Eva-Dichter, denn die haben ja die Lücken gefüllt, weil in der Bibel zu viele praktische Dinge nicht erklärt werden. Das stimmt allerdings nicht nur für die Genesis, das stimmt auch für den kompletten Rest der Bibel. Das Ganze geht in Richtung Kinderliteratur, sagt Keller zum Schluss nochmal. Ich glaube, sie meint es positiv. Man kann das allerdings auch negativ auffassen, was der Kollege, ähm, dann, Kollege Kastberger war das genau, dann auch gleich tut. Frau Kegel muss allerdings erst noch einen Karlauer raushauen. Das Ganze sei eine Vigenesis, sagt sie und findet es im Grunde eigentlich interessant und mutig. Schade aber findet sie es, dass es diesem Adam, der diese Welt immer wieder benennt, an Fantasie fehlt. Wir haben das auch in dem gelesenen Stückchen ein bisschen rausgehört, wenn Eva in den Wald geht und Dinge sammelt und diese Pflanzen und die Tiere bekommen so sehr sprechende Fantasienamen. Kastberger sagt, er hab, ihm habe die Welt hingegen ganz gut gefallen, allerdings habe dieser Text Elemente eines Kinderbuchs und, Zitat, das Reflexionsniveau, auf dem sie die Debatte abführen, ist auf dem Niveau einer Achtjährigen. Zitat Ende. Das ist allerdings ziemlich tragisch. Hubert Winkel meint, dieser Text klammert die Gegenwart komplett aus, also die komplette Fleisch-Essen-Ja, Fleisch-Essen-Nein-Debatte. Und diese Reihjagd-Szene, die sei ausgedehnt wie eine kleine Schauergeschichte in der Geschichte. Und die ganze Geschichte, die ganze, äh, das ganze Text sei auf groteske Weise misslungen. Harte Worte. Und er kann nicht mal sagen, dass er das mutig finde, denn der Text macht es sich generell viel zu einfach. Und da bin ich ganz auf Herrn Winkels Seite der Text ist schlichtweg platt und einfach und so viel Mythen, Tradition kann man gar nicht hinterher schieben und noch drunter füttern, das wackelt einfach, da hilft's nichts, das in irgendeiner Weise noch zu stützen, da ist schlichtweg nichts zum stützen da. Herr Steiner hebt an das ganze Gerne nochmal zu erklären, das seien ganz einfache Fragen, die da beantwortet werden, das sei überhaupt nicht platt, aber man kann auch einfache Fragen unplatt und nicht ganz so einfach beantworten, denn meistens sind die einfachen Antworten ja doch eher nicht die richtigen. Die wahren Antworten sind so zumindest meine Erfahrung in der Regel eher mal kompliziert. Wir machen weiter mit der Nummer neun an diesem Tag. Das ist Monique Schwitter eingeladen von Frau Keller. Und äh, Monique Schwitter ähm, hat es geschafft, dass meine Twitter-Timeline und die Jury-Meinung komplett gespalten waren. Es ist ganz interessant. Die Jury war nämlich eher pro, und meine Twitter-Timeline wunderte sich die ganze Zeit und äh, Fragte sich, was um Himmels Willen wir an diesem Text jetzt gerade nicht verstanden haben. Aber das, was die Jury da hineinliest, das hat irgendwie keiner sonst gesehen. Nathanael, hast du mit Sand geschmissen, frage ich streng. Nein, antwortet er, den Sand streue ich erst, wenn du eingeschlafen bist, damit du die Träume besser sehen kannst. Oder willst du die gar nicht sehen? Doch, ruft der große Kleine, will ich. Er nimmt Nathanael bei der Hand und zieht ihn ins Kinderzimmer. Wir kochen nicht, natürlich nicht. Schließlich ist mein Mann nicht da, um einzuspringen, sollte der Frieden in Gefahr geraten. Wir einigen uns beide darauf, überhaupt nicht hungrig zu sein, trinken süßen Tee und knabbern Knäckebrot. Monik Schwitter ist eigentlich ausgebildete Schauspielerin und ich finde, das hört man dabei auch, wie sie liest. Und nein, das ist kein Kompliment, denn das hört sich in diesem Fall an, als sei es von einer Vorabendserien-Schauspielerin mit einfach viel zu viel Emphase runtergesprochen. -gespr es geht, der Text heißt Esche, um einen Friedwald, wo eine Familie beerdigt werden soll, allen voran die demente Mutter. Und äh, die Erzählerin besucht mit ihrem Freund Nathanael, der da schon vorkommt, äh, diesen Friedwald. Und der Vater und seine Freundin sollen dort auch begraben werden. Diese Freundin Julika, die hat der Vater, obwohl die demente Mutter schon längst also eigentlich noch lebt. Und Julika hat auch einen Mann und der soll da auch begraben werden. Und das Ganze ist so... Kegel sagt, ein Dreieckstext und das führe zu einem regelrechten Körperchaos. Ähm, ich hatte so ein bisschen Problem mit dem ganzen Chaos, mit den ganzen Figuren. Liegt vielleicht auch daran, dass ich den Text nicht vorliegen hatte, sondern rein auf den mündlichen Vortrag angewiesen war. Und der bekam durch diese sehr schauspielerische Stimme, die das Ganze dann so überdramatisierte und äh, etwas sehr, sehr Unangenehmes. Für mich zumindest. Anderen ging es anders. Kastberger verwechselt dauernd Namen. Das hat ihn aber überhaupt nicht gestört. Und Winkel sagt, das sei ein bisschen wie bei den Wahlverwandtschaften, also bei denen von Goethe. Oder wie bei Programmheften von Händelopern. Das sei auch so wahnsinnig viel... Personal und dann nochmal ein ganzer Götterhimmel voller Personal, das sei auch immer etwas schwierig, da durchzusteigen, aber auch das findet er überhaupt nicht schlimm, das funktioniere für ihn gut, wegen der Frechheit und wegen der rauen Stimme der Autorin, also genau das, was mich an dem Text eigentlich eher abgeturnt hat. Frau Keller freut sich allgemein über die Begeisterung, die ihrem Text ihrer Autorin entgegengebracht wird. Kasberger schwingt jetzt ganz heftig auf, das sei eine Mikroallegorie, das sei ein Bonsai-Barock und ganz lieblich. Meine Timeline, meine Twitter-Timeline ist an diesem Moment so ein bisschen am Aufschreien, weil sie überhaupt nicht mehr verstehen, wovon diese Menschen eigentlich reden. Das ist eine vollkommen banale Beziehungs-, Beziehungsfamiliengeschichte, sprachlich vollkommen unauffällig. Es schrammt alles ziemlich auf der Oberfläche, es wird Knäckebrot gegessen, es gibt Kinder, die irgendwas machen, es gibt Besuch, die Tür geht auf, die Tür geht zu, da ist wirklich überhaupt kein doppelter Boden drin, aber seltsamerweise sind sich hier alle am aufschwingen, da bleibt eine Wärme zurück, sagt Stefan Gemünder, ich weiß überhaupt nicht mehr wohin mit mir, die empfinde ich nämlich gar nicht, diese Wärme, abgesehen von meiner immer noch höllisch heißen Dachwohnung, 31 Grad haben wir hier. Und dieses Buxtehude, so sagt Hubert Winkels, das sei ein ganz toller Ortsname und er fängt dann an, diesen Vorfilm zu interpretieren und ich hingegen muss daran denken, dass diese Klagenfurt-Jury immer wieder eine ganz seltsame Obsession hat, was diese diesen Ortsnamen angeht. Ich erinnere mich daran, wie Inka Paray ihren damaligen Siegertext vorgelesen hat, wo ein Mann in Rödelheim vor sich hin stirbt über einer Metzgerei. Und äh, Burkhard Spinnen fing damals an über dieses Rödelheim, dieses Rödelheim, das sei ja so ein Unort. Dieses Rödelheim ist hier Luftlinie ungefähr anderthalb Kilometer äh, Richtung Westen. Äh, das ist kein Unort, da laufe ich ihn in einer Viertelstunde hin. Also ne, das ist so... Man redet über die Provinz und dann erschrecken alle und denken so, mein Gott Provinz, das ist ja total hui, äh, da kann man ja alles hin verlegen, das ist ja gar nicht Großstadt und das gibt es alles wirklich, Buxtehude und Rüttelheim und an solchen Stellen weiß ich dann immer nicht so genau, was ich sagen soll, weil ja, da leben Leute und das ist alles überhaupt nicht geheimnisvoll und die haben auch echt alle Leben und darüber kann man schreiben. Leider hat mir das, wie Monique Schwitter über das schöne Buchstehude geschrieben hat, ich hoffe es ist schön, nicht so. Es hat mich nicht wirklich überzeugt, muss ich sagen. Die letzte Lesende für heute, für den Lesefreitag, das ist Ronja von Rönne. Der Text heißt Welt am Sonntag und überhaupt strotzt dieser Text vor ironischen Selbstanspielungen. Welt am Sonntag. Ich wache auf und mir ist schlecht. Das klingt immer so harmlos, nach Ausrede von dicken Mädchen im Sportunterricht, aber wirkliche Übelkeit ist die Hölle. Irgendeine Substanz hat mich am Abend in winzige, unappetitliche Häppchen zerlegt. Ich liege auf dem Hotelbett, passiv-aggressiv bricht die Februarsonne herein. Die Vorhänge müssten zugezogen werden, aber in meinem Zustand gestern habe ich es wohl nicht geschafft, mir jemanden dafür zu organisieren. Vom Bett aus komme ich nicht ans Fenster, aufstehen unmöglich, sterben unausweichlich. Ich greife nach dem Telefon auf dem Nachttisch. Es beruhigt mich, dass es da steht, denn offensichtlich steht es genau deswegen neben dem Bett, damit man im Liegen telefonieren kann. Ich bin also nicht der einzige Mensch, der hier mit Übelkeit erwacht. Irgendwie haben es die verkarteten Gäste vor mir auch wieder aus dem Hotel geschafft. Da wacht also eine im Hotelzimmer auf, hat einen ordentlichen Hangover, hasst diesen, hasst jenen und ähm, bringt sich so gegen die Welt in Stellung. Das ist alles ganz okaye Pop-Prosa, so ein bisschen Jetzt-Magazin, so ein bisschen, bisschen 90er irgendwie. Und meine Timeline ist sich ziemlich einig, dass das ganz okay ist. Nichts Besonderes, für 23 ganz begabt. Und andere haben viel, viel schlechtere Texte abgeliefert. Mir tat das auch alles irgendwie nicht weh. Ich fand es nicht schrecklich. Ich habe das von Antonia Baum vor ein paar Jahren ziemlich eins zu eins schon ganz genauso gehört. Ein bisschen ähm, ein Twist hat dann nochmal das Ende. Denn ähm, diese braunhaarigen, teetrinkenden Studentin, die sie eigentlich erst ganz furchtbar findet, denen gesteht sie dann, die Erzählerin, dass es ihr schlecht geht und dass sie eigentlich unbedingt auf den Arm will. Und es beendet dann mit dem schönen Satz, alles ist Karlsruhe und wunderschön. Ja, dann haben wir am Ende doch nochmal so die Affirmation aus dem Rotz heraus. Und man kann jetzt sagen, dass es den Text rettet. Einige waren der Meinung. Ich bin der Meinung, dass es etwas halbherzig angeflanscht ist am Ende und ähm, die ganze Angelegenheit zu gar nichts Besonderem macht. Frau Fessmann beginnt gleich mit einer vehementen Kritik, dies sei ein Text, in dem alles Pose ist und Provokation, und er beschwöre dieses Dekadenzphänomen, wie man es von der Popliteratur schon kenne, zum Beispiel die tristesse Royal-Ecke, und das kokettiere mit jedem möglichen Einwand dieser Text und diese Banalität, die darin sei, die solle als etwas Besonderes verkauft werden. Ganz so heftig würde ich es nicht sehen, es ist wirklich ganz okay, aber ich würde dann gerne mal abwarten, ob Ronja von Rönne es vielleicht in fünf Jahren schafft, sowas wie Literatur zu schreiben, weil das momentan ist wirklich eine ganz niedliche Etüde, aber nicht großartig viel mehr. Ich weiß, alle schreien nach Welpenschutz, aber sie tritt hier in einer Fernsehsendung auf, sie tritt bei einem großen Literaturwettbewerb auf und deswegen, ja, sicherlich. Ist, spielt der Welpenschutz eine Rolle, aber das äh, bewahrt mich nicht davor, eine Meinung zu haben. Nach Frau Fessmann kam dann erstmal so ein bisschen Schweigen. Ich weiß nicht, ob es ein betretendes Schweigen war. Ähm, Hubert Winkels sah sich dann genötigt, schon etwas zu sagen. Er hat die Autorin eingeladen und ähm, erklärt so ein bisschen äh, die Haltung dieses Textes, äh, sie behandle das Problem, sich in der Welt zurechtzufinden, man müsse sich so gegen die Überforderung wappnen, die einem so als heranwachsendes Individuum, äh, der man ausgesetzt ist, ja, das ist sicherlich richtig, das ist bei ungefähr 99 Prozent aller Coming-of-Age-Literatur so, die Frage ist nur, wo positioniert die sich jetzt? Frau Keller Möchte das etwas konkretisieren, eine dekadente, provokante Flaniererin, ähm, ich weiß nicht, ob man Flanöse oder Flaniererin sagt, Flanesse, keine Ahnung, ähm, die Figur überzeuge sie hingegen als Figur und Herr Kastberger äh, erinnert an die kurzen Erzählungen von Salinger, die sei 1952, 53 etwa entstanden, inzwischen allerdings gäbe es deutlich mehr Wohlstand in der Welt, insofern auch andere Coolness-Gesten in der Jugend, allerdings genauso leer gelaufene Rituale. Hingegen habe er aber die, das so das Gefühl, dass in den 50er Jahren diese Coolness-Gesten, diese Abgrenzung von der Erwachsenenwelt doch noch etwas existenzieller empfunden würde als heutzutage. Er verleiht allerdings einen besten ersten Satz. Das ist eine kleine Aktion, die er nebenbei laufen hat. Der beste erste Satz geht an Ronja von Rönne. Wir haben ihn auch schon gehört, nämlich Ich wache auf und es geht mir schlecht. Ich bin nicht Herrn Kastbergers Meinung. Das ist ein ziemlich unorigineller erster Satz, meiner Ansicht nach. Herr Winkels meint, dieser Text habe gar nichts so Dekadentes, sondern eigentlich... Fessmann sprach ja vom Dekadenzphänomen, sondern habe eher depressive Züge. Und Stefan Gmünder sieht eine Sehnsucht und eine Suche nach Intensität. Auch das trifft wieder auf ungefähr 99 Prozent aller Coming-of-Age-Texte zu. Aber wer genau zwängt diesen Heranwachsenden diese Rollen auf, möchte jetzt Kastberger doch noch mal ganz genau geordnet wissen, kriegt das allerdings nicht mehr ganz sortiert. Und äh, Gmünder weist darauf hin, dass dieser Text vermutlich ein Ablaufdatum hat und irgendwann man dafür, braucht man dafür sicherlich ein Glossar, weil man vieles einfach nicht mehr versteht. Das ist richtig, das ist aber bei sehr, sehr vielen Texten so und insofern für mich eigentlich auch kein Einwand. Herr Winkels bringt dann nochmal Kobe County in Stellung. Wir erinnern uns ein ganz, ganz sagenhafter Text von Leif Rand, der ihn gelesen hat vor, wenn mich nicht alles täuscht, zwei Jahren. Mist, dass ich das nicht nachgeguckt habe, ähm, ist dann zu einem ganz famosen Roman geworden. Schimmernder Dunst über Kobe County. Und ähm, der hat allerdings deutlich noch ein paar Twists mehr. Auch das ist sicherlich ein Coming-of-Age-Roman. Auch der os oszilliert so ein bisschen zwischen... Anpassung und Abgrenzung ist allerdings eher auf der anpassenden Seite hat aber dadurch, dass er in einer etwas entfremdeten Welt spielt, also eindeutig nicht in unserer Welt, sondern in einem in einer Science-Fiction-Welt ähm, noch mal einen besonderen Bruch und einen besonderen Twist und das ist ich zumindest habe in diesem Roman in dem ganzen Text so ähm, mir wurde da etwas unwohl, aber auf eine gute Art, weil man das Gefühl hatte, dass diese Affirmation etwas ganz, ganz Ungutes in diesem Moment ist. Und das ist eigentlich darauf hinläuft, dass irgendwas explodiert und es tut es aber nie und das gibt der ganzen Angelegenheit eine ungeheure Spannung. Hier hingeben, in diesem Text wird die Luft relativ bald herausgelassen. Klagenfurt ist, äh, nicht Klagenfurt, Karlsruhe ist wunder wunderschön. Es fängt fast an zu schneien und alles ist gut und äh, die Protagonistin bekommt Trost. Ja, schön. Ähm, da, ja, gut, da wird dieser Kulnis-Geste so ein bisschen der Druck rausgenommen und man versöhnt sich mit seiner Umwelt. Aber ey, das äh, erst erst die Pose und dann die Pose wieder wieder weglassen, das ist jetzt für mich ehrlich gesagt ähm, noch nicht so richtig viel Inhalt. Ja, auffällig, dass Frau Kegel so gar nichts sagt. Sie bleibt bis zum Schluss still. Wir haben morgen nochmal einen Lesetag, der Lesesamstag bringt sich in Stellung, unter anderem mit Theresa Präauer, auf die ich sehr gespannt bin. Ich habe ja schon mal äh, das Buch Johnny und äh, Jean von ihr gelesen und äh, bin deshalb ziemlich gespannt, was sie in Klagenfurt vortragen wird. Und äh, dann verabschiede ich mich auch schon wieder bis morgen.